0: Bienvenidos al Oasis de Paz en Medio del Estrés. Fue a ver a su mujer, llevaba un cabrito, pensando, voy a acostarme con mi mujer en el cuarto. Voy a acostarme con mi mujer en el cuarto, pero su suegro le dijo, no. no. Verso 2 el cedro responde creí que ya no la querías y se la di a tu compañero por la ira por la furia perdió a su esposa verso 3 ya no me de ahora en adelante no me considero culpable del daño que haga los filisteos le entra la ira verso 4 Sansón se fue casó 300 zorros y preparó antorchas les puso en las colas las antorchas, las encendió verso 5 soltó los zorros por los campos y quemaron todos los sembrados de los filisteos todo se quemó y entonces preguntan los filisteos ¿quién hizo esto? y dicen san, Sansón el yerno del Tignita, porque éste le ha quitado a su mujer y se la ha dado a otro. Problemas. Problemas por discusión, por malos entendidos, por golpes, por alcohol, por X, Y aquel matrimonio se separa. Uno se va por un lado, otro por otro lado. Y resulta que aparece otra persona por ahí. Y vienen problemas. Tienen problemas porque uno quiere regresar y resulta que hay por ahí alguien más subieron los filisteos y quemaron a la mujer y a su familia la venganza ocasionó muerte y esa muerte fue la muerte de la mujer la muerte del suegro la muerte de todos ¿Por qué? Por la ira, por el coraje, por no poder estar con su esposa. Empezó a quemar todo con, las tres, con los 300 oros. ¿Y qué más hace? ¿Va a desquitarse con quién? ¿Va a vengarse con quién? Con los que habían quemado a su esposa y a su familia ocho: los golpeó sin parar, le rompió la nariz, la quijada, las costillas, les dio de patadas y todo lo demás, y después se fue a la cueva de la roca de Dan y permaneció allí. Y viene otro hecho relevante, la quijada del burro, Entonces, dirán por ahí, hemos venido, verso 10, hemos venido en busca de Sansón para tratarlo como él nos ha tratado, dicen los ministros. Verso 11, tres mil, hombres de Judá bajaron a la cueva de Tan para decirle a Sansón, sus vecinos, sus parientes, Entrégate, entrégate porque si no va a correr más sangre. Verso 13, nosotros solo queremos atarte y entregarte, pero no te mataremos. Y entonces acepta, verso 14, dice, Y estando jubilosos los filisteos, se llena nuevamente del Espíritu del Señor, y las cuerdas que lo ataban se van rompiendo, como si fuera por ahí un papelito, un hilito, verso y viendo con la quijada de burro, a un fresca la tomó y mató con ella a mil hombres. Con la quijada de burro, mató a mil hombres. Con la quijada de un burro, un montón, dos montones. Con la quijada de un burro, yo maté a mil varones. Hasta compuso su canción, Sansón. Bueno. ¿qué más pasa? A ese lugar le llamaron Ramat-Lehí, es decir, Alto de la Quijada. El su 18 sintió mucha sed e invocó así al Señor, tú has alcanzado esta gran victoria valiéndote de tu siervo. Subraya esa frase, tú has alcanzado esta gran victoria valiéndote de tu siervo. Siente que es instrumento de Dios. No se llena de soberbia diciendo soy lo máximo, sino sí, que reconoce que el poder le viene de Dios. Y plantea Sansón, voy a caer ahora muerto de sed en manos de estos incircuncisos. Verso 19, el Señor hizo que brotara agua de la fuente de lejí. Bebió Sansón, se reanimó recobró sus fuerzas y siguió su camino. Recordar cuando el profeta Elías le entra a la depre y Dios le dice, aliméntate y come, el camino es largo. Aquí nos plantea de cara a la bebida, de cara al agua. Bebió Sansón de aquella fuente, se reanimó y recobró las fuerzas. Verso 20 Sansón actuó como juez en Israel durante 20 años en la época de los filisteos. Y vamos al capítulo 16 que sería el, el centro de, de la vida de Sansón. Había tenido ya una esposa, había tenido ya una esposa que se llamaba Tigna, pero la quemaron porque se enfureció y quemó por ahí sus sembradillas de los filisteos. Y llegará otro momento donde encuentre otra esposa que se llamará Dalila. Sansón y Dalila serán lo clásico. Vamos al capítulo 16, estamos en Jueces, capítulo 16, Antiguo Testamento, las puertas de Gaza. 16.1, Sansón fue a Gaza, y allí una prostituta y entró en su casa. Y se enteraron todos. ¿Y qué más pasó? Estuvo acostado hasta medianoche, se levantó, agarró la puerta de la ciudad con todos postes y cadenas, se la puso en el hombro y vámonos la llevar a la cumbre de la montaña entonces aquí el, el punto es estaba consagrado a Dios y se metió con una prostituta vamos al verso 4 Sansón y Dalila se enamoró, se enamoró de Dalila verso 5 los jefes de los filisteos le propusieron y subrayan por ahí Sedúcelo, le proponen a Dalila los jefes de los filisteos sedúcelo, sedúcelo. Y averigua de dónde le viene su extraordinaria fuerza y cómo podrías dominarlo para atarlo y reducirlo a la impotencia. Sedúcelo, sedúcelo. Y en versículos anteriores, Veíamos cómo él, al pedir a su papá que le concedieran aquella joven, decía, dámela, pídele su mano porque me gusta, porque me gusta. Y ahora dice que ciertamente se enamoró, pero le decían a Dalila, seduce, seduce. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, hablamos anteriormente de manipulación, de chantaje. Manipulación, chantaje. Nos dice aquí el texto sagrado que lo pueden a uno manipular seduciéndolo. ¿Lo pueden a uno manipular? ¿Lo puede a uno manipular seduciendo, Manipular. Sedúcelo y averigua de dónde le viene su extraordinaria fuerza y cómo podríamos dominarlo para atarlo y reducirlo a la impotencia. Cada uno de nosotros le daremos mil monedas de plata. Mil monedas de plata. Pregunta, anotan en su cuaderno. Anotan en su cuaderno. ¿Qué fue más importante para Dalila? Su, capaz, su capacidad de seducción o las monedas. ¿Qué fue más importante para Dalila? Su capacidad de seducción o el brillo de las monedas. ¿Qué fue más importante para ella? Su capaz, capacidad de seducción o el brillo de las monedas. Verso 6, en varios momentos Dalila intentará pedirle convenciendo a su marido de que le revele de dónde proviene su fuerza. Y dice, ¿de dónde procede tu extraordinaria fuerza? Y Sansón le contesta, verso 7, si me ponen siete cuerdas frescas, sin secar me quedaré sin fuerza. ¿Y qué hace Dalila? Dice verso 9. Ella tenía gente escondida en su habitación. Ella tenía gente escondida en su habitación. Y entonces gritó Dalila. Sansón, los filisteos. ¿Y qué hace? Rompe esas cadenas, esas cuerdas. Y Dalila se siente engañada. Verso 10. Dice, me has engañado, me has mentido. Y otra vez, dime cómo habría que atarte y responde. Si me atas con cuerdas nuevas sin usar, entonces sí, me quedaré sin fuerza. Y otra vez, Sansón los filisteos y a romper esas cuerdas. Otra vez, verso 13, hasta ahora me has engañado diciéndome mentiras. Y le dice Sansón, si entreteje las siete trenzas de mi cabellera con la cuerda de un telar y las sujetas con un clavo de tejedor me quedaré sin fuerzas y otra vez llega la gente, hacen las trenzas latan a un telar y gritan nuevamente Sansón los filisteos. pero se despertó y arrancó la cuerda y no pasó nada y no se supo el secreto de su fuerza. Verso 15. Talida nuevamente. ¿Cómo puedes asegurar que me amas si no tienes confianza en mí? ¿Cómo puedes asegurar que me amas si no tienes confianza en mí? Anotan en su cuaderno. Anotan en su cuaderno. ¿Qué tanto confías en tu pareja? Anotan en su cuaderno. ¿Qué tanto confías en tu pareja? ¿Qué tanto confías en tu pareja? ¿Qué tanto confías en tu pareja? Uno. Dos. Cuando perdiste la confianza en tu pareja, ¿qué hiciste? Cuando perdiste la confianza en tu pareja, ¿qué hiciste? Cuando perdiste la confianza en tu pareja, ¿qué hiciste? Cuando perdiste la confianza en tu pareja, ¿qué hiciste? Pero quedaría en medio otra pregunta. ¿Por qué perdiste, si es que ha pasado? ¿Por qué has perdido la confianza en tu pareja, si es que ha sucedido? ¿Por qué has perdido la confianza en tu pareja? Que has perdido la confianza en tu padre y dice verso 16 y así le insistía un día y otro y lo molestaba causándole un gran fastidio dolor de cabeza que ya ni quería comer verso 17 así que tuvo que decirle la verdad así que tuvo que decirle la verdad Así como pasó con la primera esposa, así también pasó con la segunda, ante tanta presión, soltó la La navaja dice, así que tuvo que decirle la verdad, la navaja no ha pasado nunca por mi cabeza porque estoy consagrado a Dios. Del vientre es vientre de mi madre, si me cortaran el pelo totalmente perdería mi fuerza me debilitaría y sería como otro hombre cualquiera. Verso 18, David le incluyó que le había dicho la verdad, y entonces mandó llamar a la gente para que estuvieran ahí presentes. Los jefes de los filisteos vinieron trayendo el dinero. Verso 19, ella hizo dormir a Sansón sobre sus rodillas ella hizo dormir a Sansón sobre sus rodillas llamó un hombre, le cortó las trenzas, las siete trenzas de su cabella, de su cabeza y comenzó a perder su vigor y su fuerza lo abandonó comenzó a perder su vigor y su fuerza lo abandonó subrayan ahí, donde dice comenzó a perder su vigor y su fuerza lo abandonó pregunta ¿Qué es lo que te hace perder la fuerza? Pregunta, ¿Qué es lo que te hace perder la fuerza? ¿Qué es lo que te debilita? ¿Qué es lo que te hace perder la fuerza? Puede ser ciertamente fuerza física, pero sobre todo fuerza interior, fuerza de voluntad. Puede ser, sí, fuerza física, pero sobre todo, fuerza interior, fuerza de voluntad, que no tiene una fuerza, que no tiene voluntad, que uno es un hilo. Y a veces llegan a decir, pues de seguro le dieron todo lo H, porque ¿cómo lo traen? Barriendo el piso, algo le habrán dado. Pues no necesariamente que le den algo, no necesariamente que le den agua de panteón o lo que sea, o de caño o X historias. No, agua de canal, no, sino sí, que nos pregunta qué te ha hecho perder la fuerza. Puede ser sí físicamente, pero sobre todo anímicamente, espiritualmente, moralmente. Comenzó a perder su vigor y su fuerza lo abandonó. Y entonces otra vez a gritar Sansón los filisteos, él se despertó pensando, saldré victorioso como tantas otras veces y me libraré de ellos, pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Subrayan ahí donde dice, no sabía que el Señor lo había abandonado. Pero la pregunta es, ¿por qué lo abandonó Dios? ¿Por qué él abandonó a Dios? porque él no cumplió con cosas elementales, con cosas elementales. Se dejó chantajear, no tuvo fuerza de voluntad, era fuerte por fuera, pero no tenía dominio de sí mismo, de sus emociones, de su ira, de su voluntad, y le lloraba, y le lloraba, y le soltaban la sopa, Verso 21, los filisteos lo, le sacaron los ojos, se lo llevaron a casa, lo ataron con doble cadena de bronce y lo pusieron a trabajar en el molino de la prisión. El pelo seguía creciendo inmediatamente. Venganza final y muerte de Sansón. Verso 23, los jefes de los filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a Dagón, su dios, y en nuestra alegría cantaban, bailaban, brindaban y todo lo demás. Verso 25, en medio de esta alegría dijeron que traigan a Sansón para que nos divierta, que traigan a Sansón para que nos divierta. En lugar de decir traigan a Polo Polo, traigan a Paquita la del barrio, traigan por ahí a los poliboses, dijeron tráiganos ahí a Sansón para que nos divierta. lo colocaron entre las columnas lo colocaron entre las columnas subrayan ahí donde dice tráiganos a Sansón para que nos diviertan la canción es la siguiente la canción es la siguiente él tuvo mucha fuerza física pero después se divirtieron con él ese es el drama es el, la canción esa es la canción Chacha Montenegro al final estuvo con un presidente ¿cómo se llamó ese presidente de la República? de México y entonces tuvo todo el poder al frente del país al frente de México pero al paso del tiempo Chacha Montenegro ¿Sí? borlaba de él, se divertía con él. Era una mascota era, es una caricatura de lo que fue. Entonces se divertía con él, se divertía con él. Entonces se hace a Montenegro y películas y miles de cosas y donde vino a caer. Son detallitos, son detallitos que nos va poniendo la vida, que a veces no vemos y se lo llevaron al valle. Entonces perdió la cabeza, perdió los ojos, perdió la voluntad, perdió todo. Y decía, Lléven, llévame hasta las columnas sobre las que descansa el edificio para que pueda apoyarme. Pero tenía la idea de destruirlos. Estaban ahí tres mil hombres y mujeres, divirtiéndose a costa de Sansón. Verso 28 hace oración Sansón y dice, Señor, dame al menos por esta vez la fuerza necesaria para vengarme. Verso 29, verso 30, muera yo con los filisteos y con todas sus fuerzas, imagínense este, eh, cuál sería aquí el centro de esta estructura, cuáles serían los dos postes centrales, cuáles serían más o menos, para que por ahí Martín, Elías o Marcos las derriben y se venga abajo todo. Entonces así la hizo, pidió fuerza, se puso al centro y se vino abajo. Y murieron todos. Murieron todos. Muera yo con los filisteos. Y los que mató al morir fueron más que los que mató en vida. Había ahí tres mil, dice tres mil hombres y mujeres. Se lo llevaron, lo enterraron y tanta. Sansón actuó como juez en Israel durante 20 años. Pregunta, anota en su cuaderno. ¿En qué me parezco a Sansón? Pregunta, ¿en qué me parezco a Sansón? Uno. Dos. ¿En qué me parezco a Dalí? Dos. ¿En qué me parezco a Dalí? Uno. ¿En qué me parezco a Sansón? ¿En qué me parezco a Sansón? Dos. ¿En qué me parezco a Dalila? ¿En qué me parezco a Sansón? ¿En qué me parezco a Dalila? De dura manera, que la confianza es el fundamento de todo liderazgo genuino. Él es un buen ejemplo de un mal líder. Fue impetuoso, volátil, lujurioso, irritable, emotivo y muy impronosticable. Sus brazos eran fuertes, pero su columna vertebral era débil. Él demostró la importancia de esta ley al infringirla. En este pasaje todos dudan de las intenciones de Sansón, Filisteos, su suegro y a los hombres de Judá. Nadie, nadie estaba seguro de si podían confiar en él. Su propio pueblo lo apresó y lo entregó a los Filisteos para salvar sus propias cabezas. En este punto de su liderazgo, él no podía controlar su propio poder. Ese fue el gran drama. No tuvo control de su poder. No hubo dominio de sí mismo. Había dormido con varias mujeres, había engañado a varias personas, matado a otras en ataques de ira. No fue fiel a Dios, a su fe, a su pareja. Consecuentemente se convirtió en un hombre sin patria, no es sorprendente entonces que su caída viniera por una mujer llamada Talida. Ella lo sedujo en el punto de su debilidad y consiguió que le revelara el secreto de su fuerza física, un secreto entre él y Dios. Sansón engañó a esa filistea unas pocas veces, jugó con ella, pero eventualmente ella lo venció con su mismo juego de engaños. Hubo engaños, hubo trampa Él comprobó que los desertores son pobres entrenadores. Él comprobó que los desertores son pobres entrenadores. Nadie podía confiar en él, por tanto, nadie estaba siguiendo su liderazgo. No era un agente de confianza. Observaciones sobre esta ley... Sansón provee señales para nosotros de un líder que está en problemas. 1. Ellos no han tratado con debilidades obvias de su carácter. Ellos usan el engaño para salvarse a sí mismos. 3. Ellos son impetuosos y actúan por un capricho o impulso. 4. Ellos juegan con su lugar de influencia. 5. Ellos pueden ser engañados especialmente en sus puntos ciegos. Ellos pueden ser engañados en sus puntos ciegos. Anotan en su cuaderno, pregunta: ¿Cuáles son tus puntos ciegos? ¿Cuáles son tus puntos ciegos? ¿Cuáles son tus puntos ciegos? finalmente encontró su paz. Perdón, no ¿me da permiso, mal, ¿eh? claro, que sí, claro que sí. Claro que sí. Irónicamente, el maestro del engaño y las tretas con otros fue engañado por una mujer. Las mujeres fueron a su lado débil. Y ella le dijo, lo fue manipulando. Como dice, yo te amo cuando tu corazón no está conmigo. Ya me has engañado tres veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y le aconteció que presionándolo, su alma fue reducida, mortal angustia, le descubrió pues todo su corazón. 6. Ellos son propensos a hacer mal uso de los dones que Dios le dio. Mal uso de los dones que Dios nos da. Siete. Ellos están más interesados en cómo se ven que en quiénes son. Ellos están más interesados en cómo se ven que en quiénes son. Por eso decía fuerte por fuera del orden. No tenía carácter, no tenía fuerza de voluntad. No tenía carácter, no tenía fuerza de voluntad. Anotan en su cuaderno. ¿Cómo estás en tu carácter? ¿Cómo es tu carácter? ¿Cómo es tu carácter? ¿Cómo es tu carácter? Y sobre todo la pregunta es ¿Tienes fuerza de voluntad? La pregunta fundamental es ¿Tienes fuerza de voluntad? ¿Tienes fuerza de voluntad? Allá. Checarán qué será eso de fuerza de voluntad y pondrán ejemplos fuerza de voluntad 8 ellos pueden ser comprados con el tiempo Dalila descubrió cuál era el precio de Sansón y lo compró ella lo sedujo para que le descubriera todo su corazón. bienvenidos